0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir blicken heute wieder auf das, was diese Woche wichtig war und widmen uns in einem Deep Dive der Berliner Clubkultur beziehungsweise der Frage, ist Berlin noch Partyhauptstadt? Mein Name ist ann katrin Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
1: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim, <lacht> Chefredakteur beim Tagesspiegel Hey ho, let's go. Chefredakteur beim Tagesspiegel Checkpoint auch. Ja, das wollte ich nämlich eigentlich sagen. Ja. <lacht> Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, los geht's mit unserem kleinen Wochenrecap und den starten wir mal wieder mit unserer Innensenatorin Iris Spranger und ihren allzeit bekannten und beliebten Worten. Die Bürgerinnen und Bürger Berlins haben ein Anrecht darauf, dass die Wahlen, die ja Kern der Demokratie sind, gut organisiert werden.
1: Ich bin dankbar.
0: Ja, und diese Möglichkeit zu beweisen, dass Berlin diese Wahlen kann, die könnte jetzt tatsächlich gleich zweimal kommen. Denn wir wissen oder wir ahnen bereits, Abgeordnetenhaus- und Bezirksverordnetenversammlungen könnten in Gänze gewählt werden. Beim Bund sieht das Ganze jetzt ein bisschen anders aus. Der Wahlprüfungsausschuss empfiehlt nur in 431 von 2256 Stimmenbezirken nachzuwählen. Und weil das gegebenenfalls auf Unmut treffen könnte, geht Landeswahlleiter Stefan Bröchler davon aus, dass es eine Verfassungsbeschwerde geben könnte, zum Beispiel von einem betroffenen Abgeordneten. Das würde natürlich die ganze Wahlgeschichte und den Zeitlauf nochmal alles ein bisschen verlängern, was dazu führen könnte, dass wir letztlich im Februar bereits die Abgeordnetenhaus- und die BVV-Wahlen haben und irgendwann später nach einer Entscheidung der Karlsruher Richter eine weitere Bundestagswahl. So viel zum aktuellen Stand des Berliner Wahlchaos. Ich hoffe, es blicken noch alle durch. Und zumindest bis dieser Entscheidung gefallen ist, haben wir tatsächlich noch einen rot-grün-roten Senat und der ist gewillt, aktuell natürlich noch Beschlüsse zu fassen.
1: Zweite Meldung.
0: Und da gab es tatsächlich diese Woche zwei große Ankündigungen. Zum einen Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, der will einen Mietenstopp bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin durchsetzen. Er hat vorgeschlagen, das Kündigungsmoratorium der Landeseigenen auf das ganze Jahr 2023 auszudehnen und eben zusätzlich auf Mieterhöhungen zu verzichten. Die regierende Bürgermeisterin hat dem zugestimmt, heißt 350.000 Wohnungen in Berlin können jubeln bzw. die Menschen, die darin leben, können jubeln und sich freuen, dass es da keine höheren Belastungen im kommenden Jahr geben wird. Ja, und dann äh, will Berlin tatsächlich nochmal weiter in die Tasche greifen und das Gas- und Wärmenetz von Wattenfall kaufen und auch die Gasaganteile von Wattenfall kaufen. Verhandlungen zwischen Senat und Wattenfall laufen da bereits seit Monaten. Wenn sie es wirklich durchsetzen wollen, können wir hoffen, dass es schnell geht. Die nächsten Wahlen, wir haben es eben gehört, stehen ja bald an. Ja, und dann gab es noch diese Meldung. Das South by Southwest Festival, eine der weltweit größten Veranstaltungen für Musik, Filme und Technologie, kommt nach Berlin und zwar im Jahr 2023, also gar nicht mehr so lange hin.
1: Genau. Das war bisher relativ unter der Decke. Versteckt. Versteckt in einem Haushaltsausschussdokument ist es dann aufgetaucht. Kapitel 1320, Titel 68, 317.6 unter der Bezeichnung Leuchtturmveranstaltungen und Netzwerke der Kreativwirtschaft und demnach soll es vom nächsten Sommer an jährlich mit zunächst 170 Konzerten und Club-Events, vier Kongressen zu den Themen Musik, Medien, Technologie, Start-ups plus 30 temporären Kunstinstallationen im öffentlichen Raum in Berlin so richtig rumsen und das kostet natürlich Geld, deswegen gibt es im ersten Jahr schon mal erst mal 3,5 Millionen. Die werden an den Springer Verlag und die Penske Media Group ausgereicht. Und wer verbirgt sich hinter der Penske Media Group? Das sind die Veranstalter des berühmten, du darfst es nochmal sagen, ähm bei Southwest.
0: Genau. Internationale Strahlkraft soll das Festival bringen und Berlin zum Glänzen, Leuchten, Musizieren bringen. Ist natürlich jetzt quasi perfekt für unser Thema, weil wir haben ja eigentlich auch schon das Bergheim Für was brauchen wir das denn eigentlich noch? Ja, und damit kommen wir zu unserem Deep Dive. Ja, die Berliner Clubkultur, da geisterte diese Woche passend zu kurz vor Halloween quasi dieses Gerücht
1: rum. Das Bärkein schließt für immer. Noch in diesem Jahr kommt das Endgültige aus. Wenn es stimmt, ist das wirklich ein Beben für die Berliner Nacht.
0: Ja, das war ein Kollege, der hat netterweise einmal kurz die Nachricht vorgelesen von Journalist Jürgen Lahmann, Ex-Herausgeber des Szenemagazins Frontpage und man kann sagen Urgestein der Techno-Szene. Der hat auf Facebook vergangene Woche oder Ende vergangene Woche folgende Meldung ja, verbreitet und gesagt im Prinzip, Berghain kurz vor dem Aus, das Ganze hat dann eine große mediale Welle ja, ja. befeuert, die dann da irgendwie losging. Geht ist, ist es aus? Ja, nein, vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Ist ja auch logisch, weil komplett unrealistisch jedenfalls ist es nicht. Diese Schließungsgerüchte gibt es gerade wegen und seit der Pandemie natürlich immer wieder. Anfang Oktober hat die Booking-Agentur Ostgut, die ja zum Berghain gehört, ja ausverkündet acht Mitarbeitende werden bis Ende des Jahres entlassen. Also hätte es schon sein können.
0: Aber es war eben letztlich doch nur ein Gerücht. Das hat Jürgen Lama, nachdem er dann selbst gemerkt hat, was das irgendwie alles ausgelöst hat und dass irgendwie jedes das Medium seinen eigenen Insider rausgezogen hat und alle darüber berichtet haben, hat er selbst noch mal gesagt, nee, nee, so war das eigentlich alles gar nicht. Äh, wahrscheinlich wird das kein weiter offen haben. Wir haben das Ganze jetzt einfach mal zum Anlass genommen, einen größeren Blick auf die Clubszene zu werfen. Frage ist, Berlin noch der Party-Place to be oder leben die Szene eigentlich nur noch von ihrem eigenen Mythos?
1: Ja, wahrscheinlich doch beides.
0: Ja, um das zu klären, haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen zurückgeguckt, nämlich zurück zu den Anfängen und die lagen in den 90er Jahren. Damals hat Techno-Urgestein, wir haben halt nur, nur mit Urgestein Urgesteine. zu tun, Dimitri Hegemann, hat im Jahr 1991, also kurz nach der Wende, den legendären Tresor eröffnet. Der Tresor lag im Wertheim-Kaufhaus, einer der ersten Techno-Clubs
1: Deutschlands. Jein kann man sagen. Also eigentlich hat Dimitri auch schon in den 80er Jahren, in den späten 80er Jahren mit dem Fischlabor damit angefangen. Es gab auch die Turbine Rosenheim natürlich, wo also quasi die Love Parade schon auch irgendwie ihren Ursprung nahm. Also rund um diese Wände die es damals politisch, aber eben auch kulturell gab. Da liegen die Anfänge dieser Clubkultur, die wir ein bisschen, muss man sagen, aus den harten amerikanischen Stahlstädten importiert haben.
0: Ja, und wie das damals so mit den Anfängen war, das hat uns Dimitri Hegemann mal erzählt.
2: Das war das Momentum. Also es war ein historischer Augenblick. Der Mauerfall der dann eine unglaubliche Euphorie freisetzte in Osten und Westen. Die Leute warteten auf was Neues. Dann kam dazu, dass Berlin seit 1949 keine Sperrstunde hat. Die Nacht war jung und man konnte sie nutzen. Und dann kam weiterhin dazu, dass die Autoritäten, also die Polizei, andere Aufgaben hatte in diesen ersten Jahren der 90er Jahre. Also wir mussten Verkehr regeln und so weiter. Und deshalb konnten viele Leute immer so das Gefühl entwickeln, wir können jetzt mal was machen. Im Grunde haben wir dann auch einen Glückstreffer gelandet, dass wir mitten zwischen den beiden Mauern im Grunde dieses Objekt, den Tresor, diese alte Stahlkammer, entdeckt haben, ehemals von der Wertheimbank und konnten diesen Raum anmieten von dem Bundesvermögensamt, aber immer nur für drei Monate. Also wir waren alle, und nicht nur wir, waren sehr abenteuerlich unterwegs. So. Man konnte experimentieren, und das war wirklich ein großer Vorteil für Berlin, weil es kam niemand, der sagte, du musst erstmal das machen oder dieses. Du konntest damals mit einer Schere in der Hand einen Friseurladen aufmachen.
0: Tja, Lorenz, damals hättest du deine Chance gehabt. Eine Schere in der Hand, zack, Friseur.
1: Ja, da hatte ich keinen Bock zu. Ich bin lieber in den Friseur gegangen, auch so ein kleiner Club. Das war tatsächlich so, wie Dimitri das hier beschrieben hat. Also so dieses Spontane war möglich. Und das Ordnungsamt... Gab es vielleicht noch gar nicht so richtig. Jedenfalls hatte man damit nicht so sehr viel zu tun. Ich erinnere mich schon noch gut, wie wir immer mal wieder irgendwo rumgelaufen sind. Beispielsweise war mal Fotoshooting für eine Band angesetzt in irgendeinem so Abbruchding. Und dann sind wir dann da rein. Und dann kamen uns ein paar Leute entgegen und sagten, sorry, ihr könnt jetzt gerade nicht, wir bauen hier gerade auf für die nächste Technoparty. party ja, es stand eben einfach total viele Häuser, Industriegelände und Läden leer. Man ist rumgezogen und hat einfach besetzt im besten Sinne des Wortes und diese Atmosphäre, die ist einfach, das wird es auch nie wieder geben in dieser Art und Weise, jedenfalls nicht in Berlin.
0: Ja, ein bisschen auch so ein bisschen der Ursprung der Berliner Freiheit, oder? Also auch der Berliner Clubfreiheit.
1: Ja, das kann man so sagen und es hat natürlich auch was extrem Hedonistisches gehabt damals, fast auch ein bisschen was Egoistisches manchmal, aber das war egal, weil es gab ja nichts, was man einem weggenommen hätte, sondern man hat sich einfach was genommen, was keiner mehr gebraucht hat, jedenfalls zu dem damaligen Zeitpunkt nicht und natürlich wurde das dann schnell zu Massenphänomenen, natürlich erzählt man immer gerne, wenn man früh dabei war, so schön wie früh war es dann später nicht mehr, aber natürlich sind diese Massenphänomene auch immer der Tod des Mythos.
0: Ja, man muss sagen, die Clubkultur jedenfalls, die hat sich wahnsinnig, wahnsinnig professionalisiert seit all dem. Also diese Anarchie, jeder kann mal machen, was er will, das gibt es so heute nicht mehr. Es ist alles ein bisschen strukturierter geworden. Man muss sagen, seit 2000 gibt es die Clubkommission ähm, offiziell, die vertritt Belange der Szene und ist auch immer mit der Politik im engen Austausch. Seit 2020 sind die Clubs offiziell als Kulturstätten anerkannt. Fast jede Partei hat mittlerweile einen Clubpolitischen Sprecher. Und auch wenn man sich den aktuellen Koalitionsvertrag anguckt von Rot, Grün, Rot, da steht... Berlin macht aus, dass jede und jeder nach ihrer und seiner Vorstellung glücklich werden kann und den Raum für den individuellen Lebensentwurf findet, ob Kleingarten oder Clubkultur oder beides. Das zeigt so ein bisschen das, was du eben gesagt hast. Ne? Also es ist im Mainstream angekommen. Es ist wahnsinnig wichtig für die Berliner Identität irgendwie auf eine Art und Weise, aber auch für das Image Berlins in Deutschland und der Welt, wenn man ja, das, das so groß sagen will.
1: Kann man so groß sagen und natürlich spielt trotzdem auch immer so ein bisschen mit, wenn man das also so eine Art verstaatlicht, so eine eigentlich ursprünglich anarchische Kultur, dann schillert das natürlich auch ein bisschen immer. Aber das ist egal. Es ist ja anders nicht aufrechtzuerhalten. Der Verdrängungsdruck ist ja riesengroß auf die Clubs. Die neuen Nachbarn, die sich also stören am Lärm und so weiter. Deswegen wird das geschützt, weil natürlich es ein riesen Anziehungsmagnet ist für Menschen aus aller Welt. Davon profitiert vor allem die Tourismuswirtschaft. Unsere Tourismusagentur Visit Berlin hat eine Marktforschung gemacht, demnach sagen 58 Prozent der Deutschen beim Thema Clubs und Bars. Berlin hat eine hohe Kompetenz, auch ein positives Image. Das, das, so das schafft
0: Berlin nicht in allen Rubriken, sage ich in mal. In allen
1: Rubriken, also Bürgeramt würde da anders ausgehen. Immerhin 20 Prozent aller Touristen sagen Bars Diskotheken und Nachtleben. Das ist das, weswegen sie auch in Berlin sind. Und der Visit Berlin-Chef Burkhard Kika, der gerade in Singapur ist, wo die Bürgersteige um zehn hochgeklappt werden, ohne Kaugummis, hat uns dazu via Sprachnachricht Folgendes gesagt.
3: Die Clubs, die wir haben, sind ein ganz wesentlicher Punkt für Berlin. Ein Anziehungspunkt, aber auch ein Teil
0: der sagen wir mal, der berlin Saga, der, der DNA. Selbst wenn die Clubs morgen alle zumachen, würde das, glaube ich, noch zehn Jahre dauern bis diese
2: Marke verblasst.
0: Und dazu passen auch so ein bisschen die Zahlen der Wirtschaft. Leider gibt es da keine richtig aktuellen, weil es keine Nach-Corona-Erfassung gibt. Aber die Kulturverwaltung hat uns zumindest mitgeteilt, dass kein Club Corona-bedingt geschlossen hat. Auf jeden Fall, die Zahlen von 2018 sagen, dass es 280 Clubs in Berlin gibt, davon 226 mit eigener Spielstätte. Und die haben 2018 tatsächlich einen wahnsinnigen Gesamtumsatz von 168 Millionen Euro Gehabt. Das wird jetzt alles ein bisschen weniger sein, das wissen wir, aber trotzdem betont auch die Wirtschaftsverwaltung, die Berliner Clubs haben eine wahnsinnige Ausstrahlung und sind natürlich ein, Zitat, absolut relevanter Wirtschaftsfaktor. Was aber Zahlen nicht sagen, ist wie lässt es sich eigentlich in Berlin feiern. Also wir merken, es, ist, es scheint auf jeden Fall ein wahnsinniges Ding zu sein. Viele Leute kommen hin, viele Leute lassen ihr Geld da. Aber wir wollten ja wissen, ist Berlin weiterhin die party -Metropole? Da haben wir zum aktuellen Partystand nochmal Dimitri Hegemann befragt, weil das muss man dazu sagen, das haben wir eben nicht gemacht. Er war nicht nur damals Betreiber vom Tresor, sondern er war auch oder ist immer noch Betreiber vom Tresor, nicht mehr am gleichen Standort. Da, wo der Tresor früher war, steht heute die Mall of Berlin. Also so viel zum Thema Gentrifizierung. Kommen wir später auch noch mal darauf zu sprechen. Und er hat sich jetzt quasi einen neuen Standort gesucht, ist da Clubbetreiber und was er zu dieser Frage sagt, ist Berlin noch Partyhauptstadt, das hören wir jetzt.
2: Ja, ist es auf jeden Fall. Ich spreche über Kontinuität. Und jedes Wochenende ist die Alarmstimmung und äh, du siehst die Weltelite und das ist schon was Besonderes. Also das ist tatsächlich einzigartig.
0: Dazu dann nochmal seine persönliche Botschaft an alle, bitte abspeichern.
2: Stelle ich mal an, Gehe mal ins Berghain oder ins Tridor und dann Reden wir am nächsten Tag nochmal und äh, schau dir die Menschen auch an und, und tauch ab. Und betrachte den Ort als, ähm, als Schutzraum, geh da mal rein, also geh durch diese Tür und betrete eine Parallel, ein Paralleluniversum und genieß das mal. Und auch halt die Augen auf und setze.
1: Das ist super. Können eigentlich jetzt hier aufhören an der Stelle und feiern gehen.
0: Ja, geht alle feiern. Das wäre quasi die Kurzversion von unserem Podcast. Aber wir sind hier ja in einem Deep Dive und man muss auch dazu sagen, es kommt ja auch nicht jeder rein. Insofern können wir das Ganze auch noch ein kleines bisschen ausführlicher machen. Und eine ausführliche Auswertung vom Status Quo haben wir noch von einem, der die Szene bestens kennt, nämlich von Christoph Steinweg, alias Chris Symbiotica. Er ist Eventmanager und laut eigener Aussage Hedonist und Lover. Also da haben wir dann Hedonistentum, was noch bis heute besteht, Lorenz. Und er veranstaltet die Symbiotika Party-Reihe im KitCat. Wer das Kitcat nicht kennt und diese Reihe nicht kennt, das Kitcat ist quasi der Ort, wo viele dann auch einfach mit nicht so viel Kleidung tanzen.
1: Direkt bei mir um die
2: Ecke. <lacht>
0: Direkt bei Lorenz um die Ecke. Da ist sozusagen die Partyreihe von Chris so ein bisschen sowas wie die Einsteigerparty. Also für alle, die jetzt nicht ganz wild und sexpositiv, aber doch ein bisschen sexpositiv unterwegs sein wollen, die können da hingehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er sagt zum aktuellen Status der Party-Szene folgendes.
3: Also für mich gibt es im Grunde genommen verschiedene Kategorien von Clubs in Berlin. Also es gibt drei Clubs, die einen weltweiten Ruf und eine weltweite Position haben. Das ist das Berghain, das ist das KitKat und das ist der Tresor. Dann gibt es die Clubs wie das Watergate, wie Sisyphus, wie Kater, die auf jeden Fall auch eine große Bedeutung haben, die die... Clubkultur weitergebracht haben. Die zähle ich alle so zu A-Kategorie. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Mainstream-Clubs und natürlich auch die Touristenclubs. clubs Das muss ja auch so sein. Also die Stadt lebt ja nicht nur von Ravern, sondern ist ja auch vielfältig, auch was den musiksdienst angeht. Und so ist es im Grunde genommen glaube ich so, dass jeder in einem Club sein Zuhause findet.
1: Genau, und in irgendeinen Club kommt man dann schon rein, auch wenn man bei dem einen oder anderen abgewiesen wird. Es kommen jedenfalls genug Menschen rein, weltweit um die Berliner Clubs, Berghain, Watergate, Tresor und so weiter. Im Publikumsranking der besten Clubs weltweit auf die Plätze 12, 35 und 50 zu hieven. Da haben 600.000 Menschen abgestimmt. Und insgesamt weltweit, halten wir mal fest, die besten Clubs weltweit weiterhin.
0: Der aller allerbeste ist High Ibiza in Spanien, da schreckt mich ja schon den Namen so ein bisschen mhm. ab, aber scheinbar ist der David Guetta, 18 Wochen im Jahr Resident ja, ja. und das ist schon eine hohe Anziehungskraft. Und der beste Club Deutschlands ist tatsächlich in deiner Heimat, Lorenz, Köln, Bootshaus, Platz 5. Leider? Leider? Nö. Habe ich leider gesagt?
1: Hm, hast du gedacht gerade, ne? Ich
0: weiß gerade gar nicht, ob ich's hab. Es oh, ich es gesagt habe. Oh, ich habe ich wohl vielleicht, ja, okay. Aber wir sagen mal, drei der vier besten Clubs sind immerhin noch in Berlin, was unsere These oder unsere Frage sind hier gute Feierorte auf jeden Fall auf eine Art bestätigt. Und der beste Club Berlins, das steht auf jeden Fall auch außer Frage, zumindest was unsere Experten und auch dieses Voting angeht, ist weiterhin das Berghain.
1: Jo und vielleicht gehen wir da auch noch mal ganz kurz in die Geschichte Wie wurde das Berghain zu dem Partyplace, war ja auch schon mal auf Platz Nummer 1 weltweit der Clubs. Ja, 2009 ich, war das, glaube ich. 2009. Ich glaube, das gehört aber auch dazu, dass man das einfach irgendwann mal, damit man cool bleibt, auch andere Clubs nennt bei solchen Umfragen. Deswegen sollte man das auch nicht zu ernst nehmen. Ursprünglich waren die Betreiber des Techno-Clubs Ostgut die Gründer. Ostgut war 98 eröffnet worden. es war ein ganz wichtiger Ort, vor allen Dingen für schwule Fetisch- und Sexpartys. Die mussten 2003 schließen, weil ihre Location eine Turm Halle umgebaut wurde. Heute auch bekannt als Mercedes-Benz Arena. Die Neueröffnung dann 2004 in der aktuellen Location. Das ist das ehemalige Fernheizwerk in der Nähe des Ostbahnhofs mit einem neuen Namen und eben dieser prickelnden Mischung aus Friedrichshain und Kreuzberg.
0: 2005 war dann die Gründung eines eigenen Recordlabels Ostgut Ton hieß das, das regelmäßig Releases und Mixes der eigenen Residents veröffentlicht hat, muss man sagen, weil mittlerweile ist es genauso wie die Booking-Agentur Geschichte und eingestellt worden. 2009 Bergheim auf Platz 1, wir haben es eben gesagt, der Top 100 Clubs der Welt und natürlich, wenn man jetzt hier so eine Biografie des Bergheins macht, nicht zu vergessen, 2022 April, Elon Musk twittert aus der Berghain-Schlange, er wollte offenbar rein, aber hat sich dagegen entschieden beziehungsweise ist an der krassesten Tür Berlins gescheitert. Genau
1: und ich habe ja den Verdacht, dass dieses Gerücht, dass das Bergheim schließt, damit zusammenhängt, weil womöglich Elon Musk das Ding kauft damit er da mal reinkommt.
0: Ja, wir haben tatsächlich eine Ich habe eine Anfrage, weil ich natürlich dieses Gerücht oder diese, die Idee, die Lorenza hatte, als gute Journalistin nachziehen wollte, habe Elon Musk mal angetwittert und bei Tesla angefragt, aber sie haben sich leider noch nicht gemeldet. Falls das noch der Fall ist, liefern wir das nach.
1: Ja, wir haben die hoffentlich nicht auf eine schlechte Idee gebracht.
0: <lacht> ja, aber man muss ja sagen, sozusagen, dieser ganze Mythos, der begründet sich ja vor allem auf dem Motto, der Rest ist Schweigen, was im Bergheim passiert, bleibt im Bergheim, Fotos sind verboten, Handykameras werden abgeklebt und ja, diese Tür ist eben relativ hart, beziehungsweise ich würde ja sagen, relativ willkürlich. Also es gibt ja überall diese Listen, die einem dann sagen, wie man reinkommt.
1: Und das funktioniert dann, wenn man sich danach richtet, weil eine dieser Listen veröffentlicht wurde, garantiert am nächsten Tag nicht. Und das ist zum Beispiel schwarz anziehen.
0: Ja, ich habe schon mal weiß an, ich bin raus. Achso, nicht, aber nicht verkleinen ist der nächste Tipp. Nicht zu sehr auftakeln. Nicht drängeln.
1: Nicht diskutieren. Nicht zu heteronormativ rüberkommen. In der Schlange cool bleiben kommt gar nicht. Keine Selfies. Kein Kaffeeklatsch.
0: Und das ist der letzte Tipp, den übrigens die Kollegen und Kolleginnen von Tipp veröffentlicht haben, um an dieser Stelle Ihnen nochmal die Props zu geben. Keinen alkoholisierten Eindruck machen. Ja, ich war am Sonntag da und habe mir das alles zu Herzen genommen und habe versucht rein, Nein, ich habe nicht versucht reinzukommen. Aber. Mit ich Mikro bin, in der Hand
1: versucht, <lacht> ins Berg reinzukommen.
0: Ich habe mich mal angeschlichen, weil man muss ja sagen, die legendäre Clubnacht, die beginnt immer samstags um 23.59 Uhr und geht dann tatsächlich bis montags. Das heißt, man kann auch sonntags noch locker lässig in diesen Club gehen. Und ich bin sonntags locker lässig, während sich andere zum Feiern bereit gemacht haben, dahin spaziert und habe einfach mal geguckt, was da so los ist. Und die Leute gefragt, was eigentlich diesen Hype Berghain ausmacht. Und das sind die Antworten.
2: Es gibt nichts Vergleichbares bis Berghain. Die Legende, die Menschen, das ist Weiß einfach. Also unbeschreibbar. Das findest du nirgendwo anders in Europa. Was es einzigartig macht, denke ich, auf jeden Fall die Räumlichkeiten. Und die Anlage. Also es ist riesig.
0: Wenn du von Berlin hörst, ist das Berghain einfach immer der Club. Und deshalb gibt es eben diesen Hype. Es ist eine Techno-Institution für Berlin. Viele Leute kommen nur her, um diesen Ort zu sehen. Also irgendwie ist es auch eine Touristenattraktion. Also man sieht schon irgendwie sehr, sehr intensiv, dass die Crowd hier auf jeden Fall ganz anders ist als in anderen Clubs. Ich glaube, hier ist halt irgendwie noch mal so ein bisschen dieses äh, Prestige-Feeling. Dass man halt hier dann irgendwie reinkommt und dann irgendwie auch immer noch alles ein bisschen intensiver mit ähm, Dresscode und allem Möglichen. Bei anderen Clubs ist das und wird es auch irgendwie immer lockerer.
1: Berghain ist Berghain und es ist halt die Musik, die Kuration, die Leute, die Location.
3: Es wird schon viel Hype drum gemacht, aber der Hype ist es schon auch wert, weil ich glaube, dass es wirklich ein einzigartiger Club weltweit ist. Einfach äh, darin, dass man gefühlt wirklich nicht sagen kann, ob man reinkommt oder nicht, ist halt der Reiz immer wieder da, egal wie oft man schon drinne war. Es hat irgendwie trotzdem immer wieder so ein mysteriöser Vibe dahinter.
0: Ja, ihr könnt jetzt raten, wer von den Leuten gerade rausgekommen ist und wer noch in der Schlange stand. <lacht> Also dieser mysteriöse Vibe, ich denke immer, er kommst du irgendwie aus Buxtehude angereist. hast du dich irgendwie den ganzen Tag überlegt, was ziehe ich jetzt heute an, um da passend reinzukommen. Stehst dann irgendwie die drei Stunden in der Schlange. Drei? Weiß ich nicht wieder, also schon wahrscheinlich. Und wirst Länger. dann einfach mit so einem kleinen, minimalen Kopfnicker weggeschickt. Ich wollte beobachten, welche Leute weggeschickt werden. Und ich wurde dann beim Beobachten weggeschickt, muss man tragischerweise sagen. Wir haben das auch noch mal gecheckt. Kollege Nora hat noch mal nachgeguckt, weil ich habe mich tatsächlich gefragt, dürfen die mich eigentlich wegschicken? Und tatsächlich ist das Flurgrundstück... Das
1: Bergheim darf alles.
0: <lacht> ja, dieses Flurgrundstück, also der, der Teil, wo der Weg drauf ist, der gehört noch zu dem restlichen Grundstück. Also durften sie das tatsächlich scheinbar schon. Aber es ist wirklich krass, weil die gehen da einfach hin, die Leute... Und dann hast du so einen Türsteher, der macht dieses Seil an der Seite auf, wo du quasi aus der Schlange wieder rausgehst. Und der andere, der ist quasi der Boss. Und der guckt sich die Leute an, der redet mit denen kein Wort, steht einfach nur an seiner Tür und macht wirklich so einen minimeter kopfbewegung Und dann weiß der andere, was er machen muss und schickt da die Gruppen rein oder raus. Und die gehen dann halt alle immer so entweder glücklich rein oder so halb niedergeschlagen, so peinlich an der Schlange auf Shame irgendwie vorbei, weil sie nicht reingekommen sind. Ja. Also es ist... Hm. Ich weiß nicht, ich bin da ja noch nicht so ganz überzeugt von. Ich war Aber, auch noch nie drin.
1: Wobei das Anstehen ist ja auch schon Teil der Geschichte.
0: Du warst schon. ja schon drin, Lorenz. Ja,
1: ich bin ja auch Berliner.
0: Wie, wie hast du es geschafft? Was war dein Geheimtipp? Jetzt exklusiv.
1: Also Lorenz Warhol. Ich, ich glaube, der Punkt Nummer zwei, den wir gerade hatten, nicht verkleiden, hat gezogen. Wobei man muss ja sagen, natürlich wirkt das total willkürlich. Aber wenn du mit Türstehern sprichst, haben die ja nicht ein Muster von Typ, den sie reinlassen oder nicht reinlassen, sondern es kommt immer darauf an, dass die Mischung stimmt. So, Das heißt also, wenn die jetzt schon mehrere extrem junge Leute reingelassen haben, kann es sein, dass ein Junger, der genauso aussieht, wie der, der eben noch durch ist, abgewiesen wird und irgendein Schluffi darf rein. Das gehört aber eben auch zu dem Mythos dazu. Und das Rezept, das die Türsteher haben, um den Club zum Brummen zu bringen, ist wahrscheinlich ähnlich geheim, wie es lange das Rezept von Coca-Cola war. Also da gehören einfach das Gefühl des Auswahls, des Zusammenmixens von Menschen dazu, damit es eben auch eine gute Party wird.
0: Ja, interessant ist ja bei diesem Mix aus Menschen, was dann sozusagen auch auf der Party passiert, da scheint ja auch, das wurde eben auch mal erwähnt, die Architektur so ein bisschen eine Rolle zu spielen. Also da ist scheinbar alles, woran du kannst es besser sagen, alles so ein bisschen labyrinthmäßig. Darfst du das jetzt eigentlich ausplaudern? Man darf ja eigentlich nicht drüber reden.
1: Ich musste nichts unterschreiben. Das okay. ist ja auch kein Geheimnis. Man weiß ja, wie es ist ja vielfach beschrieben worden, wie es aussieht. Du hast einerseits natürlich... Das Dunkle, du findest dich erstmal nicht zurecht, du hast die Treppen, du hast diese irre hohen Räume, du hast ja auch die verschiedenen Räumlichkeiten, die es ja dort auch gibt, Panorama und so weiter. Aber es ist natürlich dieser massive Eindruck, den das Ding vermittelt. Das steht ja da auch im Nowhere. Da ist ja sozusagen, das ist ja wie so ein Monolith. Das hat eben einfach was ja, gespenstisch ist zu viel gesagt, aber eben was Mysteriöses und das macht es natürlich auch aus.
0: Ja, der Architekt Thomas Carsten, der das Ganze ausgebaut hat, hat mal gesagt, dass er das wie ein Labyrinth gestaltet hat, in dem, Zitat, berauschte Menschen nur instinktiv reagieren und viel entdecken oder sich verirren können und dazu ist gerade ja eine Studie noch rausgekommen, ich glaube jetzt gerade im Oktober vom britischen Kulturwissenschaftler Johann, An oder Joan Anderson, der als Dozent für Humangeografie am King's College in London unterrichtet und der hat tatsächlich diese Innenräume so ein bisschen als Ermöglichungsarchitektur bezeichnet, die zu körperlichen Vergnügen verleitet. Und seine These ist, dass das Berghain den erotischen Horizont erweitert. einem Durch die Räumlichkeiten, B. Durch aphrodisierende Drogen, die da hin und wieder genommen werden. C. Wieder. C. Durch die Reizüberflutung durch lauten Techno und die flackernden äh, Strobolichter. Und er sagt eben … Ich beobachte das Berghain als eine Form der Ästhetik, wo Begegnungen durch taktile Klänge, labyrinthische Architektur, Libido, verstärkende Drogen, eine ungewöhnlich durchlässige sexuelle Subjektivität schaffen. Hm. Heißt,
1: jeder macht mit, jeder jedem mit jedem so ein bisschen.
0: Ja. Das ist ja auch eine Sache, die, glaube ich, zu dieser Berliner Club-Szene, wenn wir darüber sprechen, mitgehört. Also in anderen Ständen ist es, glaube ich, nicht so krass, aber dieses, das, da sind wir wieder, wieder beim Hedonismus, bei der Sexpositivität, die sich immer weiter durchsetzt.
1: Ja, auch der Durchlässigkeit einfach, dass es also nicht planbar ist, wie der Abend verläuft und es auch Überraschungen gibt.
0: Wobei er tatsächlich auch an dieser Stelle sagt, dass es so ein bisschen self-fulfilling prophecy ist, also nach dem Motto, alle wissen, dass es so kommen soll oder dass der Club dafür bekannt ist und dafür gehen auch alle rein und denken, heute bin ich mal so richtig offen und frei.
1: Dafür gibt es den Türsteher, der diese Kandidaten, glaube ich, ganz gut raussortieren könnte.
0: Was man an dieser Stelle vielleicht auch einmal noch sagen muss, bei all dem Hype, bisschen Kritik.
1: Ja, gut. Es gibt natürlich, ist ja klar, das zieht natürlich auch Geschichten an. Es werden auch Geschichten erzählt. Es wurden auch Geschichten berichtet. 2018 hat der Spiegel berichtet über eine junge amerikanische Touristin, die infolge einer Drogenüberdosis in Berghain zusammengebrochen ist und wenig später in einem Berliner Krankenhaus starb. Zeugen berichteten damals, dass das zuständige Personal angeblich zunächst keine Anstalten machte, einen Krankenwagen zu rufen. Gut, diese Geschichte ist auch sehr stark kritisiert worden. Ich sage mal so, das kann auch überall passieren. Und so ganz genau hat man nie rausgekriegt, ob dieser Vorwurf tatsächlich stimmt, der unterlassenen Hilfeleistung, die ja dahinter steht.
0: Aber da sind wir sozusagen ja auch ein bisschen bei einer Krux der Sache, nämlich, dass das Berghain eigentlich nie Stellung bezieht zu irgendwelchen Vorwürfen. Wir hatten ja jetzt im Mai auch die Needle-Spiking-Vorwürfe. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Needle-Spiking, das ist im Prinzip, wenn man via Spritze Substanzen verabreicht, die einen dann irgendwie ja, betäuben können. Also im Prinzip so ein bisschen wie die Pillniedel ins Glas schmeißt, aber einfach äh, per Spritze. Auch da haben sich zwei mutmaßliche Spiking-Opfer auf Instagram geäußert. Mehrere haben darunter kommentiert, dass sie auch mal betroffen waren. Auch da hat das Berghein nie. Stellung bezogen, also sie sagen einfach nichts. Ja, und genau in dieser Woche mit den spiking vorwürfen wäre eigentlich Sven Marquardt, also der legendäre Türsteher des Bergheims, auch mit uns eine Runde Ringbahn gefahren. Das ist unser anderer Podcast hier beim Checkpoint. Und der hat dann tatsächlich abgesagt. Und ich muss sagen, das war so, weiß ich nicht, man hätte auch einfach eine Ringbahnrunde fahren können, wie es verabredet war, man hätte darüber sprechen können. Und das zeigt so ein bisschen diese ganze Policy. Man redet lieber einfach gar nicht, anstatt sich irgendwie vielleicht in die Situation zu kommen, sich rechtfertigen zu müssen.
1: Ja, das ist sehr politisch. So. Also Politiker reagieren ja auch manchmal so und sagen schon, worüber sie nicht sprechen wollen. Kann man irgendwo auch verstehen. Needle Spiking ist allerdings auch keine Berghain-Spezialität. Das gibt es auch in ganz vielen anderen Clubs als Phänomen inzwischen. Grundsätzlich kann man aber wohl sagen, das Berghain ist was ganz Besonderes in Berlin, aber Berlin ist natürlich sehr viel mehr als das Berghain.
0: Ja, Berlin ist auch mehr als generell die großen Clubs. Wir haben dazu auch nochmal mit Gesine Kühne gesprochen. Sie ist DJ und Hörfunkjournalistin beim Deutschlandradio. Und sie sagt explizit, dass dieses Party-Hauptstadt-Ding und der Spirit, gerade der aus den 90er Jahren, vor allem auch auf eine junge Generation der Raver überschwappt und dort weiterlebt, die mit Clubs gar nicht unbedingt was zu tun haben. Sie gründen Kollektive, veranstalten eigene Partys, Manche sogar illegal davon, ein bisschen wie früher. Und das macht die Stadt dann doch wiederum gar nicht so uninteressant als Partystadt. Allerdings bin ich gespannt, wie sich nun alles entwickelt mit der nächsten Krise im Anschlag.
1: Ja, halten wir mal fest. Also die Frage, die wir anfangs gestellt haben, nämlich ist Berlin noch Partyhauptstadt, lässt sich mit dem kürzesten Wort des Wörterbuchs beantworten, nämlich mit einem Ja.
0: Ja, es gibt noch wahnsinnig gute Clubs, es gibt wahnsinnig große Aushängeschilder wie das Berghain und es gibt auch scheinbar noch sowas wie Subkultur. Aber immer
1: weniger Subkultur.
0: Aber immer weniger Subkultur, weil man muss sagen, Berlin hat sich natürlich schon gewandelt und Berlin wandelt sich auch weiter und auch Gesine Kühne hatte das gerade ja gesagt, es gibt immer mehr Krisen und Herausforderungen, die auch eben die Clubkultur beschäftigen. Dazu haben wir jetzt auch nochmal Chris Symbiotica, ihr habt den eben schon gehört, der Mann, der die Partys im KitKat veranstaltet und der hat uns was dazu gesagt, welche Krisen es eigentlich gerade sind, die die Clubs hier in der Stadt vor allem herumtreiben.
3: Also natürlich gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Veränderungen und Herausforderungen. Da ist natürlich die Energiepolitik sicherlich ein Thema. Wir haben alle große Läden, die beheizt werden müssen und das wird sich auf die Preise natürlich niederschlagen. Genauso natürlich die Inflation, aber auch natürlich was mit Corona passieren wird in diesem Winter ist noch offen und macht uns natürlich große Sorgen.
1: Ja, die Zukunft ist offen, das ist auch klar. Es gibt ja gerade wieder die große Diskussion über eine generelle Maskenpflicht. Der Senat hat es nochmal verschoben, was die Innenräume betrifft. Wir haben bei der Gesundheitsverwaltung gefragt, die ist ja nur eigentlich zuständig, ob wieder Maskenpflicht und Tanzverbot in Clubs möglich ist und tata, was sagt die Gesundheitsverwaltung?
0: Sie wollen der Diskussion nicht vorgreifen.
1: Also Sie sagen nichts.
0: Ja. Das nächste Thema, Stichwort Energie und Inflation, da haben wir tatsächlich ein paar mehr Infos. Man muss ja sagen, es gibt da so zwei Probleme oder zwei Problemspiralen, die sich an dem Ganzen zeigen. Das eine ist, vor der Pandemie hat das ganze Feiern und alles weniger Geld gekostet. Also es hat natürlich auch den Reiz an Berlin ausgemacht, dass es relativ günstig war. Es gab da 2018 mal eine Studie oder eine Umfrage der Clubkommission. Da hat der Eintritt der Berliner Clubs durchschnittlich 10 Euro gekostet. Wir haben jetzt mal geguckt, wenn wir heute Abend feiern gehen würden. Berghain würde 18 Euro kosten, Watergate man weiß es nicht genau, weil es im Internet nicht zu finden ist, aber wahrscheinlich plus minus 20 Euro sagen Schätzungen aus unserem Umfeld. Und im Tresor würde man 17 Euro zahlen. Also es ist schon deutlich teurer geworden, wobei das natürlich auch, muss man sagen, wieder an dieser Stelle die Aushänge prestige clubs sind. Ja und das zweite Problem sind so ein bisschen die steigenden Energiepreise, die wiederum zu noch teureren Preisen führen könnten. Das ist ja ein Problem, mit dem wir alle kämpfen. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass die Clubs irgendwie treffen wird.
1: Ja, aber um diese Kostenprobleme ein bisschen abzufedern, gibt es Unterstützung. Die gab es schon von Anfang an, auch in der Pandemie. Die Wirtschaftsverwaltung hat nochmal betont, dass es am Dienstag im Senat beschlossene Programm Liquiditätshilfen Energie mit 100 Millionen Euro auch der Berliner Club- und Kulturszene offen steht. Die Gelder können da seit gestern beantragt werden. Und es ist mit einer Bearbeitungszeit von zwei Wochen nur zu rechnen. Ich hoffe mal, das stimmt.
0: Ja, und die Kulturverwaltung, bei der haben wir auch noch mal nachgefragt. Wie gesagt, sie hat ja uns schon gesagt, dass in den 2,5 Jahren kein Club Corona-bedingt schließen musste. Und was Sie in dem Zusammenhang auch gesagt haben, wir haben... Zitat, nicht den erheblichen finanziellen Aufwand gehabt, die Kulturszene Berlins durch die Corona-Krise zu bringen, um sie jetzt sterben zu lassen. Sprich, man arbeitet an weiteren Programmen, da laufen wohl noch einige Gespräche. Es sei selbstverständlich, dass da nochmal weiter unterstützt wird und mit der Info sei bald zeitnah zu rechnen.
1: Und zu diesen beiden Krisen, also Corona und Energieinflation, kommt ja noch eine dritte, die über allem schwebt. Und dazu haben wir auch nochmal eine Sprachnachricht von Chris Symbiotica.
3: Ich glaube, das größte Thema, was wir in den nächsten Jahren auch jetzt schon haben werden, ist bezahlbarer Raum. Die Clubs, die in den letzten Jahren in der Innenstadt zugemacht haben, also da sind keine neuen Clubs nachgerückt. Die Mieten haben sich in den letzten Jahren vervielfacht. Das ist natürlich eine Tendenz oder eine Entwicklung, die uns sehr, sehr große Sorgen macht. Und die auf längere Zeit natürlich diese Qualität oder diese Position der Stadt als Partyhauptstadt auf jeden Fall schwächen wird.
0: Ja, wir haben vorhin ja schon ein paar Beispiele genannt. Der Tresor ist heute die Mall of Berlin. Man kann dazu sagen, das Ostgut wurde abgerissen. Da ist jetzt ein Parkhaus. Nachdem der Festteil Kreuzberg abgebrannt war, gab es danach Bürogebäude des Rosies, was ich übrigens immer sehr schön fand. Ist eine Bürogebäude gewischt, gewichen. Gewischen. Gewischen. Der Club der Republik und Katholzik wurde durch Eigentumswohnungen ersetzt und das nächste Opfer steht schon bereit, nämlich das About Blank, das ja. eventuell durch den Weiterbau der 100 gefährdet wird.
1: Genau. Die Clubkultur wird ein bisschen überfallen in der Stadt und hier um die Ecke beim KitKat hing so ein großes Plakat, da stand immer drauf, liebe Nachbarn, bitte bedenken Sie bei Ihrem Eigentumswohnungsvorhaben, hier gibt es gelebte Clubkultur seit vielen Jahrzehnten. Also diesen Konflikt haben wir natürlich in der Innenstadt auch. Es ist aber tatsächlich so, dass natürlich die Technokultur, die Clubkultur auch an ihrem eigenen Hype leidet. Das sind Gentrifizierungstreiber. Die Leute kommen in die Stadt, gehen dahin, wo die Clubs sind und verdrängen die Clubs damit natürlich gleichzeitig. Also es ist
0: so ein Teufelskreis, den man ja. eigentlich nur schwer durchbrechen kann. In Berlin tut sein eigenes Image als Partyhauptstadt nicht gut. Einerseits, weil die ganzen Touristen herkommen, über die sich dann die Kreuzberger beschweren. Andererseits, weil die ganzen jungen Menschen herkommen, die dann hippe Wohnungen wollen. Hm. Ja. Also aber, ja, aber, wir sind die Partyhauptstadt, aber wir wollen es doch nicht mehr sein. Nein, das wäre ja, ja auch irgendwie zu kurz gegriffen.
1: Man sieht das ja auch in anderen Städten, ne? die in den engeren Innenstädten eigentlich, da lebt nicht mehr viel. Ich finde es aber in Berlin gar nicht schlimm. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also dass sich das so ein bisschen diversifiziert, auch an den Stadtrand drängt und eben dort plötzlich auch Ortsteile attraktiv werden, in die wir bis vor ein paar Jahren irgendwie nur unter Androhung von Freiheitsentzug mal einen Fuß reingesetzt hätten. Das hat ja auch was Positives. Also die Stadt wächst für uns ja dadurch auch ein bisschen.
0: Ja, ich muss sagen, ich als Studentin habe ich den großen Fehler gemacht und mir eine Wohnung in Steglitz-Zehlendorf gesucht, Das als meine erste Wohnung, was super nah an der FU war. Aber ich sag mal, Clubs gab es da nicht so richtig. Da hätte ich mich gefreut, wenn was in der Nähe gewesen wäre. Vielleicht geht es da auch heute anderen Studentinnen und Studenten ähnlich. Aber was man auch vielleicht an der Stelle nochmal sagen muss, um nochmal vielleicht einen kleinen Blick außerhalb Berlins zu werfen, ist, es tut natürlich auch dem Rest Deutschlands nicht ganz so gut, wenn es im Prinzip nur einen Ort gibt, an dem alles passiert. Also das, was wir sozusagen in der kleinen Bubble irgendwie beschrieben haben. Es gibt nur den Ringbahnring und draußen ist tote Hose. Das gilt natürlich auch für, es gibt nur Berlin und draußen ist tote Hose. Und damit schließt sich der Kreis. Kommen wir wieder zu Dimitri Hegemann. Das sieht er nämlich auch so und dazu sagt er folgendes.
2: Was wirklich möglich ist, dass wir einfach dieses ganze Thema der Nachtkultur dezentralisieren können und dass das nicht nur in Berlin stattfindet, dass es auch, dass wir das, was wir haben, unsere Erfahrungsschätze auch weitergeben können an andere Städte und die Städte dadurch retten, dann müsste ich, also hier der junge Dimitri hätte dann hier in Westfalen bleiben können. Aber hier gab es ja nie was. Und ich äh, denke, das wäre eine große Chance, auch für die äh, permanent stattfindende Abwanderung junger Intelligenz aus Mittelstädten nach Berlin. Die könnte abgefedert, abgebremst werden und die Leute bleiben dann in ihren Städten in Oberhausen oder in Kaiserslautern und machen dort was. So.
1: Und Dimitri ist ja da aktiv auch. Ne? Der hat also selber Projekte aufgezogen. Das Ziel ist völlig klar, dass die Leute nicht mit ihren Golfs nachts irgendwie alle nach Berlin brettern, sondern eben dort auch was haben und das kann man eigentlich nur unterstützen.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Also wir bleiben Partyhauptstadt, wir helfen aber anderen auch Partystadt zu werden, damit wir alle geteilt miteinander feiern können. Wir gönnen. Wir können
1: gönnen. Wir können gönnen.
0: Okay, das war's für heute von uns Berliner und Pfannkuchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert die Folge, lasst uns gerne ein Like da oder schickt uns euer Feedback an checkpoint.tagesspiegel.de. Die Redaktionen hatten Johanna Voss, Jessica Gümbersbach und Nora Weiler. Produktion Henny Koch, der Apparat. Musik Anke Mürre und Techno Pila Del Delmare. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüssi.